0: Til sportsugen ved mig, Claus I den første time af sportsugen handler det om e-sport, og det er noget, der til synligheden er kommet for at blive. Og e-sporten er stadigvæk i rivende udvikling. E-sport er et ret stort begreb, kan man godt sige, ligesom boldspil. For man Kan jo sige, at både bordtennis og vandpolo er boldspil, men der er også ret stort forskel på disciplinerne. Sådan er det også i e-sport. Der er mange forskellige discipliner. Vi taler om e-sport generelt, men det vil i høj grad også handle om Counter-Strike, som vi jo altså kender af Stralis for. Og så kan man jo spørge, er e-sport olympisk potentiale, og hvordan er det med iral, etik og afhængighed? Og så kan man også spørge sig selv om e-sport er en god forretning at investere i, eksempelvis igennem køb af aktier. Astralis Group er nemlig gået på børsen. Og vi har besøg af... En rigtig mange gæster i dag. Blandt andet Rune Christian Lundedal, som forsker i computerspil. Det gør han ved IT-universitetet i København. Vi skal høre fra Lav Svendsen, aktieanalytiker, som er med på en telefon lige om lidt. om 10 minutters tid, så er vi som endt også co-founder fra Astralis Group, Jakob Lund Christensen, med. Men først og fremmest, Rune Christian Lundedal... Vi kommer til at høre nogle meget voldsomme beløb for Astralis børsnotering. Hvad er det generelt,
1: der fascinerer og fanger folk så voldsomt ved e-sportsbegrebet? Jamen, jeg tror, at det, det er meget det samme, som vi ser ved almindelig fodbold. Ikke? Hvis, man, hvis man går rigtig meget op i fodbold, selv godt kan lide at spille fodbold, så er det jo fantastisk at se de professionelle, øhm, som kan nogle ting, som man aldrig selv kommer i nærheden af at kunne. Um, og så det her med at være altså, hæppe på et hold og være en del af en fan-kultur osv.
0: Hvad er det så, hvis vi sådan ligesom zoomer lidt ind og så siger Counter-Strike? Det er jo det, vi kender Australis for. Mm-hmm. Hvad, hvad er det ved Counter-Strike, som, som er så fascinerende?
1: Jamen, um, Counter-Strike er jo det her, uh, hold, den her holdbaserede sportsgren, hvis man kan kalde det en sportsgren. Um, i hvert fald øh, er det en konkurrence, hvor, som er meget taktisk. Altså man har de her fem spillere på hver hold, som skal ud på en relativt stor bane. Øhm, og i modsætning til fodbold, hvor at alle spillere til hver en tid kan, kan kigge på, hvor bolden er hen så er de her spillere nødt til simpelthen at kommunikere utrolig meget og være organiseret på et rigtig højt niveau øh, i forhold til, hvordan de bevæger sig på den her bane og hvordan de snakker med hinanden.
0: Det kommer vi til at tale meget mere om. I første omgang har vi haft vores kollega Louise Pilgaard ud til Counter-Strike-træning her i Aarhus. Og sådan lyder det bag skærmen, når en flok unge drenge sidder og spiller Counter-Strike. Har du
1: smukket, så med. Jeg har
2: smukket,
1: så med. Ah, med. Jeg blev lige ramt lige gennem smukken. Første. ikke kvæl. Åh, oh shit.
2: Åh, oh oh, oh det. Jeg
3: dør, jeg dør. Åh, men, Søjt. Var der nogen side?
0: <trykning> Christian, jeg må indrømme, at Counter-Strike-universet er sådan forholdsvis nyt for mig. Det lyder som om, man allerede har udviklet næsten sit eget sprog...
1: Er det mig, du svarer? Ja, det er det, Christian. Ja. Ja. Rune. Ja, undskyld Rune. Ja, det er så fint. Jamen, man har jo netop sit eget sprog. Man kan høre, at de snakker om, om smuk, og det handler om, hvor man har kastet en, en, en røggranat, som kan lægge et, et røgslør ud. Ikke? Og så kan man også høre det her med, hvor vigtigt holdarbejdet er. Ikke? Der er en, der kommer til at være en lille smule efter sine holdkammerater, og, og, og være lidt bebrejdende i forhold til, hvorfor de, de gør, som de gør.
0: Man må sige, at øh, Astralis Group er gået på børsen, og ligesom med øh, fodboldklubber, så, så kan man altså satse sine sparepenge, eller man kan smide nogle penge i projektet, fordi man holder med øh, Astralis og synes, det er sjovt. Mm. Sådan øh, er der mange, der har det med aktier og nu prøver vi at få Lau Svendsen, som er aktieanalytiker, med på en, øh, en telefon, og jeg skal lige se, om Lau er med derude. Lau skulle være med. Lau Svensen, er du med hos os? Nej, Lars Svendsen er lige faldet af. Øhm, kan du se, øh, Rune, kan du se en fremtid på børsen? Kan du se øh, e-sport som en, øh, som en forretning?
1: Jamen, altså, nu har jeg ikke selv lavet forskningen, men jeg kan læse mig øh, frem til, at andre forskere hævder, at øh, e-sport er den hurtigst voksende industri i hele verden. Altså ikke bare sportsindustri, men industri over det, over, over, overhovedet. Ikke? Og det er jo selvfølgelig en lille industri, men, øh, men væksten lige nu... Er eksplosiv. Så derfor giver det god mening, at, at folk prøver at komme med på den bølge. Og, og har, har det nået sit maks, tror du, eller er, det, er vi stadigvæk kun i en spæd begyndelse? Jeg synes helt klart, at vi stadigvæk kun er i en spæd begyndelse. Altså, den udvikling, som fx fodbold har været igennem i år i, i 100 år, eller hvor lang tid der nu har været, været fodbold, øh, har e-sport jo gjort på en, en håndfuld år, eller to håndfuld år, ikke? Da jeg var ung, kunne man ikke være professionel computerspiller. Eller da jeg var barn, skal jeg måske hellere sige. Så jeg tror helt sikkert, at hvis ikke det ligesom går i sig selv igen, det tror jeg ikke, det gør. Men hvis det fortsætter, så kommer det til at blive meget, meget større, end det er lige nu. Lau da du var
0: ung, og da jeg var ung for den sags skyld, der kunne man bestemt heller ikke blive professionel computerspiller. Lau, er det en forretningsmæssig god investering, altså ud fra et rent forretningsmæssigt synspunkt, at smide sine penge i e-sport?
4: Og oh, det er altså overordentlig svært at svare på, fordi øh, man kan sige, at det, det, det sjove ved den her er jo ligesom, at det er en af de, de første i, i det her felt, man kan købe aktier i. Men, men <coughs> så vil du sige, hvor langt øh, kan det række som, som forretning? Og det kan da for, for formentlig øh, række langt, øh, fordi det er jo en, en form for, for underholdninger, hvor det øh, kan du sige at øh, dækning, altså hvor mange der følger med, og dermed det marked, man betjener. Ikke? At det er jo ikke, ikke så stort endnu, men der hvor balladepunktet for dem er det er jo at det er jo hvad man kalder det for øh, nærmest 100% kommercielt skruet sammen. Det er ikke det er ikke øh, hvis man er, hvis man er virkelig har kan du sige, det er jo ikke verdens eliten. Det kan man ikke vide om det er, fordi det er en lukket klub. Og det er jo lidt tricky, fordi det bliver det kommer til mindre meget om nu er i jo forstand på sport, men det meget lidt om kommer til mindre om boksning hvor man har forskellige... Der er jo syv verdensmester på en gang, og det er sådan set lidt det, der, der er tilfældet her, at man har, i hvert fald inden for counter Strike, en, en lukket verden, en, en, en liga, man spiller inde i. Det er ikke et åbent... Øh, der kan ikke komme en ny ind, kan man sige. Men så skal man melde sig ind i det, de der, eller blive købt af de hold. Det er der, det er lidt tricky omkring det, at det er et... Øh, det vil man kalde for et meget organiseret, kommercielt oplæg, øh, den måde, de er struktureret på. Ikke?
0: Men nu sagde du selv, Lav, at det var ligesom boksning. Altså, de store forbund, det, er, det hedder VBA, VBC og IBF og til dels VBO, for lige at blive en smule teknisk. Men det er jo også der, at pengene ligger, alle de små øh, bokseforbund. Der er jo ikke rigtig nogen penge derude, men der ligger rigtig mange penge i de store, skal vi sige, etablerede forbund. Og ja. de vil jo også komme i, i e-sport. Altså, hvis, hvis varen er god nok, så der, er der så ikke også nok penge.
4: Øh, jo, jeg tror jo, at markedet for sportsunderholdning er jo ganske enormt stort. Øh, og, og, og der kan du sige, at de her ligesom kommer først og er med i én liga. Der, hvor balladepunktet kan komme, det er jo, at de kan jo sådan set blive underløbet af, at der kan jo være amatører, som i virkeligheden bliver bedre end dem, der er i den liga. Og det kan jo så blive lidt, øh, lidt absurd, øh, fordi hvem bliver så kigge på på den der liga? Og så det andet er at der også er nye øh, spil. Counter-Strike er jo ret gammelt efterhånden, så vidt jeg forstår det. Mm. Æ, så, men, så kan du sige, at spørgsmålet er, ligesom, at, at de, de, øh, altså, der er jo nogle ting, der har formået Europa et marked, som fodbold har, og, og, og golf og, og tennis. ikke Det er sådan de, de, så vidt jeg ved, de tre store kommercielle varer. Ikke? At, at de, men men spørgsmål er jo her, om øh, der kan komme nogle andre former for spil, som så bliver endnu hurtigere, og da det er, et, hvad man sige, det publikum, man henvender sig til her, er jo øh, øh, de er unge. De har et meget lavt alder, og det gør, at de er jo også mere fleksible, så lige pludselig så, så er der noget helt andet, de interesserer sig for. Og det er sådan set der, at den svage side for den her virksomhed er, fordi det, de laver, er egentlig øh, smart nok, kan man sige. Og det kan blive en god forretning, men, men, men de har en, øh, altså en, en, en mulig risiko for at blive overhalet af andre ting, ikke?
0: Men kan, kan du se, men,
4: se, kan... At se men, ja, hvad så?
0: men kan du se for dig, äh, äh, Lars Vensen, äh, ja. at de store penge går ind og bliver investeret? Eller er det ligesom os, der har smidt äh, vores sparskillinger i Manchester United, fordi vi holder med dem og kan lide klubtrøjen?
4: Ja, det er klart, at her lige til starten, hvor vi er nu, der er der jo mange, der er begrænset. Du kan også se, at de fik jo næsten 10.000 aktionærer. Det, altså, det var mange, ikke? Og det er evident, at der er en sådan en, en bølge på det. Men det er jo ikke dem, der kan, kan sige, drive aktien fremover. Så skal der være en, en, en forretning i det, og så bliver det også... Øh, sige, mere større og lidt mere seriøse investorer, end, end bare folk, som synes, at, at det er fedt, at, øh, at de i øjeblikket klarer sig i, i, i toppen osv. Så, øh, så, så derfor kan du sige, at, øh, at øh, på den måde skal der helt ske en, en modning af sådan en virksomhed, og det er der, hvor de så skal vise, at de kommercielt set er dygtige ved, at øh, de kan komme ind i flere spil, men ikke så mange, så de ikke har råd til det. Vel? det der er jo ganske så mange spil, de har råd til dem med, ikke? Men, men, Og så udviklet opad. Det, det er der, at øh, forretningssiden skal komme. Fordi det er jo ikke sådan, at fordi der bor mange mennesker i København, så, øh, så, så bliver der simpelthen bølge ligesom i FCK og sådan noget. Og den der får de er jo aldrig. De går på København eller i, i Rwanda. Men, 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 <laughs> men altså, der er jo ikke, ikke sådan en naturlig uh, backing-gruppe.
0: Men kunne du forestille dig eller frygte, alt efter temperament, at, at man kan sammenligne det måske lidt med en bitcoin, der starter med raketfart, og ligesom pludselig kan vi sige, er landet igen.
4: Ja, nu er den så ikke startet med raketfart, der den er faldet 18%, og, og faktisk er det, der er sket ved en aktie, er, nu ser vi rent børsmekanik, er, er faktisk meget godt, fordi den har jo ligesom startet med lidt en kold tyrker, ved at den faldt og ikke steg, som nogen havde troet, og den blev også vel mindre overtegnet end, der egentlig var lagt op til, fordi det, var, det kunne godt være blevet en virkelig en trykluftkog, og den her ikke, altså virkelig var vild, vild efterspørgsel, det blev der ikke. Og det har man sådan jo ligesom fuset af, men, men det gør så også nu, at vi kan komme ind i sådan en jordkog, og så vender den op. Jeg tror faktisk selv, at jeg vil købe nogle af dem. Det siger jeg ikke for, at jeg skal promovere, jeg har ikke noget med at gøre, men, men, men det er ud fra argumentet om, at nu bliver øh, alle de, der var, øh, kan man sige, friske tanker, som synes, det var sjovt, at og aimer, øh, de bliver ligesom rystet af og siger, at det var ikke så godt, det her. Det er der vist noget skidt. Og så øh, kan vi ligesom købe aktien til, til en billigere pris, men også, altså så begynder det ligesom at falde bedre på plads. Øh, på, på, på stærkere hænder, ikke? Og derfor er det, at det kan, det kan køre opad. Men der er jo ingen, der ved, det her, fordi de første to år, er der jo der er cash meget stort i år, altså man simpelthen prænger penge af. Ikke? Det hedder cash i børnsbro. Og til næste år bliver der det faktisk også. Og så, er, og så må vi så se, om der begynder at blive lidt øh, penge ind i butikken netto året efter igen, altså 2021. Og de er kun garanteret, at spillerne på øh, på bliver til og med 21, så altså, hvis de så finder på, at nu kan de få lønforhold til at skifte til nogle andre, så kan de jo gøre det, ikke? Men, men, men det, det er jo en af farene, det, det er ligesom, at der er nogen, der går, men jeg tror, at, at den kommer som en forsinket øh, tur opad. Det er mit øh, det er sådan rent børs øh, fornemmelse, ikke? Det, er ikke? det er jo ikke spørgsmål om forretning om 10 år er god, fordi det, det, det kan jeg ikke blive Jeg tror det simpelthen ikke, fordi øh, sådan noget her har det med at brænde ud. Der skal du være virkelig dygtig til at Hold sådan en skud op af, selv Manchester United er jo heller ikke så god, som den var.
0: Lige til sidst, Lars Vensen. Ja. det er jo altid meget prestigefuldt at være, hvad hedder det, first mover, for at blive i sproget, men, men ja. nogle gange er det måske mere rentabelt at være, skal vi kalde det fast follower. Har de været for hurtige
4: ude? Jeg tror, at det er jo omstændighederne der har gjort det, ikke med Astralis har været så stor en succes, at man ligesom kunne tage det ud af, af det der, der var, det var jo, også, de var jo også noget, der lavede to, turneringer, ligesom delt virksomheden, ikke? Og som sagt, nu har vi rygvinden, nu går vi, og så prøver vi at gå på børsen, og får også jo en, en pæn høj børsvidi på næsten en halv milliard, ikke? Så jeg tror, at det er mere at det er den, der driver det. Så, så nej, jeg tror, at det er... Altså, det er klogt nok at være først en uger, og de får pæn kassen, så de kan betale alle regningerne, og få, få det hele til at køre, ikke? Men, 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 men det er jo en ny virksomhed, det hele er jo skruet sammen i løbet af et halvt år, det her. Og så, altså, for, her holder jo kørt, nogle flere år, ikke? men, men, men altså, alt det her børsselskabsagtigt øh, det er jo fuldstændig nyt det er jo, det er jo, det er jo fra, fra august måned ikke?
0: Lars Vensen, tak fordi du havde tid til at være med det har vi nu, hej så kan vi sige goddag til Jakob Lund Christensen, Jakob, du er co-founder af Astralis Group hvorfor er I gået på børsen?
2: Jamen altså, der er, jo, der er jo flere grunde til, at vi, er, at vi er gået på børsen. Nu har jeg været i den her branche i mange, mange år. Den har generelt fundet penge ved hjælp af det, der hedder venture funding. Altså sådan nogle venturefonde, som, som har en vis levetid, og derefter, det, når den begynder at løbe ud, skal have deres penge ud igen. Mig og min partner, Nikolaj Nyholm, er faktisk super, super glade for det her projekt, og vil rigtig gerne blive her i lang tid. Og vi synes, børsen giver en mulighed for, for både at, ligesom at kunne have et, et naturligt flow ind og ud af ejere, som kan være med i. En dag, det kan være med en uge, det kan være med et år, og samtidig så tror vi også på, at det kan vi jo se med de, med de store kræfter, der bevæger sig i USA og i Asien, at, at det at kun er et spørgsmål om tid for, at det her det bliver et konsolideringsmarked, og, og at have papir på sin værdi gør, at man kan blive den, der konsoliderer, ikke den, der bliver konsolideret, så at sige.
0: Og I har fået over 150 eller ca. 150 millioner ind. Skal I bruge alle de penge til, så dyrer computeret der heller ikke.
2: Nej, det, de, det er de absolut ikke, og dem er vi også rigtig god til at få sponsoreret gratis, <laughs> Der er meget, meget stor værdi i, hvilke computer vores spillere bruger, lige som ligesom fodboldstøvler i fodbold. Men det handler primært om, at, at vi skal faktisk bruge størstedelen på at købe ind i de her franchise-ligaer, som vi netop hørte her i det tidligere segment, så det mange siger, det er jo lidt en usikkerhed i den her branche. Men den, man kan sige, at e har ligesom bevæget sig over i den amerikanske sportsmodel, så det vil sige franchise-ligaer, altså hvor du har et fast plads og ikke ligesom i europæisk sport, hvor man ligesom kan rykke op og ned, og nedrykningen kan du se som en økonomisk katastrofal for mange fodboldklubber. Men du har simpelthen en fast plads ved bordet, så det kommer den til at blive brugt til, og så samtidig også at få internationaliseret hele vores setup, og ligesom komme ud i verden og få bygget de her brands endnu mere globale, end de er allerede.
0: Rone Lundedal, hvad, hvad har Jakob og Astralis Group og Astralis som, som enhed, hvad har det egentlig betydet for hele udviklingen?
1: Øh, jamen jeg tror, at i, i, i Danmark har det jo, driver det jo en, en kæmpe interesse for, for Counter-Strike og e-sport, at, øh, at, at vi simpelthen, på trods af at være et så lille land, øh, har øh, det, det suveræne bedste hold, og det hold, der har tjent allerflest penge i, i præmierpenge.
0: Jakob, du er helt sikkert blevet spurgt øh, rigtig mange gange, hvor stort kan det her blive ved med at vokse sig. Øh, det du er du blevet spurgt om lige siden I så Danes Lys, kan jeg forestille mig?
2: Ja, det er jeg absolut. Nu skal du huske, jeg tror, jeg spillede Counter-Strike for første gang for, for cirka halvt år siden, og har, har siden dengang været involveret i e-sport i forskellige spil og forskellige funktioner, over en år gennem de år. Og jeg kan huske, at det er, det er rigtig, rigtig mange gange, folk har sagt til mig, at det her det er en boble, og nu er det toppet, og nu kan det ikke blive vildere, og nu må det også til at stoppe. Jeg tror, der er, der er, altså... Jeg tror, vi vil vi se mange, ligesom mig, ser det her som, at vi, vi er lidt sent i e-sports rejse, men jeg tror, at i det store hele, er vi meget, meget, meget tidligt. Øh, hvis jeg skulle sammenligne det med noget, som for folk, der er sådan lidt mere nørdede med sport, så ville jeg sammenligne situationen med, med den gang der var noget, der både hed NBA i USA, der var noget, der hed ABA, og der var ligesom en boss omkring basketball, men de kunne ikke rigtig få samlet kræfterne og få bygget strukturen for, hvordan skal det her underholdningsprodukt rent faktisk leve? Og det er det, jeg tror, vi kommer til at se ske over de næste, par, næste fem år i hvert fald.
0: Rune, igennem tiden uh, historisk, så har vi jo været bange for alle mulige ting. Vi har været bange for roll. vi har været bange for at gå i og vi har været bange
1: for stort, for stort set alt. <laughs> er der noget, vi skal være bange for her? Jamen, historisk set at der har der jo været ret meget forskning, som har peget på, at, at man bliver voldelig af at spille uh, voldelige computerspil. Og det kan vi sagtens gå dybere ind i, hvis vi har tid til det. Øhm, men meget af den nye forskning, øh, og de unge forskere, der især er især på banen med den her nye forskning, peger altså på, at, øh, at øh, vold i computerspil ikke øh, øger ud, vold ud i samfundet. Hvordan kan man se det? Jamen, det man historisk har gjort, det er, at man har inviteret 100 psykologistuderende ind i et laboratorium, og så har halvdelen fået lov til at spille et voldeligt spil, den anden halvdel har spillet et ikke-voldeligt spil, og så bagefter, så har man løjet over for dem og sagt, nå, nu forsøget slut, øh, men vi har også lige det her andet, øh, så hvis du lige gider at putte noget chili på øh, på det her mad, som nogen, som en anden person skal spise lige om lidt, eller bestemme, hvor længe en anden person skal have hånden ned i noget isvand, øh, så har man simpelthen brugt det som et mål for aggression, og så har man fundet, at Folk, der har spillet de her voldelige computerspil, øh, udsætter deres medmennesker for mere smerte i form af enten øh, isvand på hænderne eller chilisauce i munden. Øhm, og det er jo fordi, man ikke kan, af øh, etiske årsager, ikke kan give dem en mulighed for at være, hvad skal man sige, øh, reelt voldelige. Øhm, og der har man så fundet, at jamen, dem, der har spillet det her voldelige spil, de er så mere tilbøjelige til at hælde mere chilisauce på. Og øh, det, som den nye forskning har kritiseret, det har været, at man måske i højere grad har målt frustration, end man har målt øh, real aggressiv- aggressivitet. Øh, så hvis man kender det her med at blive rigtig sur over, og øh, ikke at kunne finde ud af at ramme en golfbold ordentligt med, øh, med køllen eller tab i Ludo, øh, så kan man jo selvfølgelig sagtens blive meget øh, frustreret af at spille spil, selvom der ikke er noget vold i. Øh, og det er den her frustration, man, man fejlagtigt har troet var øget aggressivitet. aggressivitet.
0: Jakob Christensen, hvor meget, hvor meget tænker I, selvfølgelig tænker I over det, hvor meget indgår det i hele jeres strategi? Ja. Jeg mener, det er ikke mange dage siden, at, at vi fik at videre, der er blevet anholdt en hulens masse mennesker øh, mistænkt for at planlægge et terrorangreb. Nogle øh, sidder i stadigvæk. Vi lever i en verden, hvor der er skoleskyderier, massakre på julemarkedet og ting og sager. Nu sidder vi og spiller nogle spil, hvor man skyder en anden i hovedet slow motion og får blod på skærmen. Hvor meget tænker I over det?
2: Det betyder jo selvfølgelig noget for os. Altså, vi er meget bevidste omkring, at vores spillere er rollemodeller for, for millioner af mennesker rundt omkring i hele verden. Så når du ser vores kommunikation, nedtoner vi sådan set den del af det. Det, jeg vil sige igen, det er, at Counter-Strike er ikke blevet den førende e sport de sidste 20 år, fordi det er et voldeligt spil, eller fordi du skyder, eller fordi der er noget som helst andet med det at gøre. Det er blevet det største spil, fordi det er ekstremt velbalanceret, og det er et rigtig godt spil fra et sportsmæssigt synspunkt. Når vi bygger vores modeller, og vi bygger vores firma, så bygger vi i hvert fald i forhold til spillerne vores modeller på noget, som sådan set er irrelevant, hvilket spil du spiller. Det handler om reaktionsevne, det handler om kondition, det handler om søvn, det handler om mad, det handler om gode vaner. Og Counter-Strike er bare det spil, som historisk set har kunne give de bedste muligheder for dem, der var bedre, til at vise, at de var bedre. Og der var ikke så meget tilfældighed i det. Og man kan sige, det samme er jo med, med generalsport. Så jo, det, det betyder noget for os, og det er jo selvfølgelig noget, vi er klar over, og vi, vi nedtoner det, og vi sørger selvfølgelig for at perspektivisere tingene. Men vi skal stadigvæk huske, at det her det er digitalt. Altså, jeg sad over for, for den olympiske komité og skulle forsvare det her, over for mennesker, som, som havde boksning på programmet, hvor folk vidderligt fysisk slår folk til blods. Altså, det, det, du skal huske, vores unge mennesker og dem, der kigger på e-sport, de vokser op i en helt anden verden. Hele det her udtryk er en del af deres underholdning. De ser det i tv-serier. De ser det i tegnefilm, hvor Tom og jeg banker løs på hinanden. Altså, det er normalt det, der er det udtryk. Og når de ser e-sport, så ser de evnerne. De ser øh, det, som folk er gode til. De ser talent. De ser ikke, om det er et skud, eller om det er en drage, der spyr ild, eller hvad det er. Det handler mere om det andet.
0: Rune Lunddal, nu siger, nu siger Jacob, her, at man er vokset op i en helt anden kultur og vokset op med noget andet. Mm-hmm. Æm, kunne man forestille sig, at, at de unge mennesker, som jo er det segment, der rammer det her, bare vokser fra det? Og så lige pludselig en dag.
1: Nå, det var det. Altså for at være interesseret i spillet? Ja. Øhm, ja, det, altså, der er jo mange, som, øh, som holder op med at være interesseret for, for computerspil. Men øhm, den begrænsede mængde data, vi har på, hvem den gennemsnitlige computerspiller i virkeligheden er, øh, den fortæller os, at gennemsnitsalderen bliver ved med at blive højere og højere. Og det fortæller os noget om, at... Øh, at, hver gang, der er nogen, der, at selvfølgelig er der nogen, der ligesom dropper den her hobby og finder noget andet at lave. Øhm, men der er også rigtig mange, der bliver hængende. Og jeg tror måske, noget af det der er e-sportens styrke, det er, at det kan godt være, at man ikke, har, man ikke har tid til længere, efter man har fået børn og et fast arbejde, at sidde og spille 3-4 timer øh, hver aften og, og træne med sit eget hold. Men så kan man bare sidde i sofaen og se e-sport og se andre gøre det. Måske lidt ligesom det tilfældet med basketball, fodbold og alle mulige andre sportsgrene. Jakob
0: Christensen, hvordan får man de unge mennesker til at være trofaste? Altså jeg mener, folk er, holder med Tottenham eller West Ham eller Frem eller hvem sørger de nu holder med et helt liv. Hvordan opdrager jeg ungerne også til at holde med Astralis og være tro mod konceptet resten og være fan resten af livet?
2: Jeg også handler det jo om værdier hvor man kan sige at mange af vores konkurrenter er drevet af hvilke spillere de lige nu tilfældigvis har og hvilke typer mennesker de er så har vi bygget Astralis omkring et meget fastsættede værdier. Altså vi står for en masse ting og det tror jeg resonerer rigtig godt med både Counter Strike fans og fans af andre spil. Altså, vi kan jo se da vi første gang udvidede til et nyt spil, det der hedder League of Legends. Altså de var jo Astralis fans. De vidste hvad Astralis stod for. De var meget imponeret over at møde de her drenge, fordi Astralis er blevet symbol på professionaliseringen af e-sport. Så for os handler det om at bygge noget som folk kan stå bag ved og faktisk også noget som folk kan være stolte af. Altså, jeg synes, det er det, jeg hører mest nu, når jeg møder folk på gaden og sådan noget. De siger, at for første gang nogensinde kan de sidde til frokosten mandag på firmaet og fortælle om, at de så Australis-spil i weekenden, og folk synes ikke, de er nogen nørder. Folk synes faktisk, at det er okay, for de så det sgu også selv, og de synes også, det er fedt. Altså, så jeg tror virkelig, det her handler om for os om at bygge noget, som, som både er relaterbart og inkluderende for folk, der ikke har spillet Counter-Strike eller ikke kender Counter-Strike. Man kan synes, det er underholdende, og samtidig også kan få dem, der har spillet Counter-Strike hele deres liv og fulgt det her de sidste 15-20 år til at være ekstremt stolte af, at det er os, der går for
0: Men hvordan skal det så blive til penge? Fordi lojalitet er jo smukt, men det kan man ikke betale husløg med.
2: Jamen, I bund og grund så handler det her om, at, at vi lever... Nu sidder jeg jo som, som kommersiel direktør for vores for setup, så det er, jo, det er jo min boldgade, det her... Det handler i bund og grund om, at vi sidder med en målgruppe, som er ekstremt svær at ramme og tale til og være relaterbar til på mange andre måder. De ser ikke tv, det falder 30-40% om året. De bruger adblock, de læser ikke aviser, de hører ikke radio. Det kan være, de gør nu i dag, hvis de har hørt, at jeg skulle være med her, men så er det, så er det sjældent. De er virkelig, virkelig at kommunikere til, og de er virkelig, virkelig svær at kommunikere til på en måde, hvor du rammer dem med noget, der betyder for dem, og det er det, vi ultimativt kan. Vi er en enorm god måde at engagere en målgruppe, som er meget, meget svær at ramme. Og det er jo derfor, vi har kunder som, som HP, som Microsoft, som Unibet, som Audi øh, og som Jack and Jones, fordi vi netop kan hjælpe dem med det her.
0: Rune Lundedal, har e sporten øh, DNA'en til at, at, at skabe identitet hos unge mennesker, der leder efter noget?
1: Ja, det tror jeg helt klart, det har. Øh, I takt med, at computerspil bliver den dominerende øh, medieform. Øh, så bliver det også noget, man, man identificerer sig med øhm, på samme måde, som, som, som sporten har været det tidligere. Øhm, og jeg tror også, at, at, vi, kommer til at være, vi kommer til at komme til et tidspunkt i historien, hvor at man ikke længere ligesom siger, øh, når hej, jeg hedder Rone, jeg spiller computerspil, på samme måde som jeg ikke siger, øh, når jeg møder folk, jamen jeg, jeg er sådan en, der læser bøger, eller jeg er en, en tv-serie, fordi at det er så normalt at se tv og, og læse bøger. Ikke? Og på samme måde tror jeg også, det, kommer, det her med at spille computerspil på en eller anden form, måske ikke de her ekstremt konkurrencedrevet computerspil, som Counter-Strike, men en masse små øh, mobilspil og, og alle mulige andre spil.
0: Jakob Kristensen, altså Astralis og Astralis Group er jo selvfølgelig afhængige af, at I stadigvæk har den styrkere position, som øh, verdens, ikke bare nogen af verdens bedste, men måske i øjeblikket verdens aller, allerbedste. Hvordan foregår det egentlig? Altså vi ved jo, så kan man læse i avisen, nu bliver Christian Eriksen solgt til en klub, eller også bliver han ikke solgt, og der er transfervinduer og ting og sager. Hvordan foregår det egentlig i jeres verden? Er det på samme måde? Er der transfervinduer? Kan man købe og sælge hele året rundt, eller hvad sker der?
2: Jamen, vores, vores verden er fuldstændig lige så struktureret som fodbold. I hvert fald er mange af spillene. Man kan sige, at i Astralis Group arbejder vi kun med spil, som har bevist deres værd over en længere periode. Altså, det vil sige, det skal ikke være spil, som lige er inde i tiden nu, og derfor har en stor spillerbase, men det skal være spil, som har vist, at de kan blive ved med at blive hængende, som for eksempel Counter-Strike, som League of Legends. Altså, her i Norden hører vi jo primært bare om, om Counter-Strike, fordi Astralis fylder sig meget. Men du skal huske, på verdensplan er der 447 millioner mennesker, der ser e-sport. Altså, vi har 200 millioner seere til League of Legends verdensmesterskabsfinalen, hvor en god største del af det er fra Kina. Så League of Legends er jo milevidt for en counter-strike i andre dele af verden, og der er strukturen ekstremt velladet. Altså det er jo næsten sådan, at så der ringer en klokke med et tidspunkt, så starter free agency. Der er regler for, hvem må vi tale med, hvornår må vi tale med dem, hvilken type kontrakter må vi tilbyde dem, hvor meget må vi betale dem. Alt det her, det er fuldstændig inde i, i, i en stor struktur, så det minder mere, om, mere og mere om, om, om det, vi vil kalde rigtig sport.
0: På vej ind i studiet, der så vi lige afslutningen på Brøndby, der spillede mod Hobro. Jeg tror, at den sluttede 1-1. Der er jo ikke mange på de to hold, der hedder Hansen og Svendsen til efternavn. De hedder noget udenlandsk og noget eksotisk. Bliver det også sådan i Astralis for eksempel, altså bliver det et hold sammensat af mange forskellige nationaliteter?
2: Altså jeg vil jo aldrig nogensinde sige aldrig, men man skal huske, i, i specielt i Counter-Strike er kommunikation ekstremt vigtig. Så det har ligesom betydet, at historisk set har alle de store hold været en nationalitet, fordi de skulle kunne kommunikere til hinanden så hurtigt, og det er meget svært på et sprog, som ikke er dit, dit modersprog. Så lige nu er vi fem danskere, men jeg vil ikke kunne afvise i fremtiden, at vi ser en blanding af det. Øh, det her har bare været et spørgsmål om, at, at de her fem drenge er de, de fem bedste i verden på deres position.
0: Rune Lundahl, nu, nu nævnede Jacob selv nogle, nogle store hederkronede virksomheder. Jeg kan huske, at der blev sagt Audi, Microsoft, jeg tror også, at der mm. blev sagt HP og så videre. Hvad, hvad er det? Hvorfor vil de gerne associeres med, med et spil, hvor det i bund og grund går
1: ud på at slå nogen ihjel? Jamen, øh, det, det er nok, fordi de godt vil have, have fat i nogle, nogle, yngre, øh, nogle yngre mennesker, end de har lige nu. Øh, jeg er ikke super meget inde i det, men, men jeg synes at have hørt, at øh, den gennemsnitlige førstegangskøber af en sprit, ny Audi øh, er godt op i orden. Ikke? Og hvis de godt vil have rykket det lidt ned og have fat i nogle af de yngre, så er det det her, de skal have fat i. Og øh, jeg tror måske, at, at frygten for, at man bliver voldelig, af at spille voldelige computerspil, Øhm, er faldet så meget nu, at de her store brands ikke længere er bange for øh, at blive associeret øh, med det her spil. Og det handler måske nok om, at, at vi ikke først og fremmest tænker på vold, når vi tænker på Counter-Strike, men måske tænker på øh, ja, øh, hold, konkurrence. Øh, det er mit bedste bud.
0: Jakob, vi hørte Lav Svendsen... Øh have en, en mening omkring, at øh, meget i resultaterne og blevet med at være de stærkeste. Hvis vi bliver i fodbold, dem har vi talt om lidt. Øh, Manchester United øh, har været lidt nede i en bølgedal, har ikke vundet de trofæer, de plejer. Hvis vi bliver lidt mindre forhold, Rosenborg i Norge har også været lidt væk efter at have vundet en 12-15 mesterskaber i træk. Men det kan vel også ske for jer. Er I så færdige på børsen, hvis I pludselig begynder at tabe?
2: Nej, på ingen måde. Jeg vil sige, selvfølgelig er resultater vigtige for os, men, men vi har jo ultimativt det, som, som alle fodboldklubber, barsprogklubber og alle de andre klubber i hele verden virkelig, virkelig, virkelig gerne vil have fat i, og det er, at vi har et publikum, der naturligt er digitale. Så det vil sige, når vi skal drive folk videre efter at se en kamp til at se noget content, eller at se en kommersiel video eller et eller andet andet, så er der ikke særlig langt hen til den hvad hedder det nu, kan man ligesom sige, den bro hen til det. Så vi kunne se med Astralis, at der havde vi en periode, hvor vi ikke vandt det hele her i foråret. Der kom stadigvæk nye sponsorer til. Og det er et, fordi de ved, at eksponeringen er høj, fordi vi er garanteret pladser i de bedste ligaer i verden. Og to, vi har nogle værdier, de gerne vil stå ved siden af og være stolte af at sige, vi arbejder sammen med dem her. Så nej, jeg tror ikke, at resultaterne selvfølgelig vil de hjælpe, og det vil jo altid give lidt mere opmærksomhed, når vi vinder det hele, men men vi er på ingen måde afhængige af resultater på den store
0: Jakob Kristensen, jeg vil sige pænt tak, fordi du havde, du havde tid til at være med.
2: Selvfølgelig, og tak selv tak.
0: Og så skal vi lige lytte til nogle unge Counter-Strike-spillere fra Aarhus og høre, hvad de synes om Astralis.
3: Hvis jeg nu siger Astralis, hvad siger du så?
0: <laughs> Vær hold.
3: Synes du, de er seje?
5: Mika. Det er jo sådan lidt det, jeg håber på at blive.
0: Ja, jeg, jeg har altid holdt mig Astralis, siden jeg begyndte begyndt at spille CS. Så jeg, har det, jeg har det virkelig godt med, at de er, ligger på toppen. Flere steder, der får e-sport og gaming de røde lamper til at lyse i forhold til spil, uh, gambling og så i yderste konsekvens ludomani, altså afhængighed uh, af spil. Rune, uh, hvordan uh, afhængighed og e-sport osv., og hvad siger forskningen i det, du har læst om i forhold til
1: det? Jamen her, er der jo i virkeligheden to ting på spil. Altså dels er der jo øh, den klassiske gambling, ludomani, det her med at om penge. Um, og der ser vi jo øh, desværre, at, øh, at der er rigtig mange børn og unge, som, øh, som begynder at gamble øh, med det, som er en form for valuta inde i de her spil, som er det, der hedder skins. Og skins, det er sådan noget kosmetisk, som ikke gør en bedre til at spille spillet, men som gør, at ens våben for eksempel ser anderledes ud, eller ens karakter ser anderledes ud. Um, og der er desværre sådan et, et, et sort marked, hvor, at, um, hvor at, uh, børn og unge uh, simpelthen går ind og spiller sådan nogle casinoagtige spil uh, med de her skins. Så, så, så det, det problem er der, og det er et problem, som skal, som skal håndteres på en eller anden måde. Jeg tror også, at vi har fået hul igennem til dig,
0: Lars Havsted. Er du med hos os? Det kan jeg tro. Ja, Lars, du er forebyggelseschef hos Center for Ludomani. Og vi har været lidt inde på skinbæts og så videre, men du sidder jo, kan man sige, med fingrene nede i sopedasen til daglig. Hvad er jeres erfaringer for forholdet mellem gaming,
3: gambling og afhængighed? Er der en forbindelse overhovedet? Øh, så altså hvis vi starter der, den, den, den mærkede vi jo ret tydeligt uh, tilbage i 2017, hvor, uh, hvor forældre kom med, uh, med deres knægte, uh, som havde brugt deres konfirmationspenge eller havde været lidt for flittige på mor og standkort. Det var i 2017, og så har vi jo sidenhen været engageret i, eller fulgt med i den her sag nede fra Belgien, hvor det her fodboldspil, der hedder FIFA, er blevet forbudt, fordi man kan åbne packs ind i spillet, som koster penge, og det det anerkender man i Belgien som gambling. Det gør man ikke andre steder, men den har vi selvfølgelig også fulgt med i, fordi... Hvad er gambling egentlig, når man snakker computerspil? Det, 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 det prøver vi at finde ud af. Vi har, et, vi har en, et begreb, vi kalder psykologisk gambling. Det vil sige, når 12, 13, 14-årige sidder og æder, æder spændt på at se, hvad der er i de her pakker eller lootboxer, som de åbner ind i computerspil, jamen så er det vel en eller anden form for psykologisk gambling. Altså de vil meget, meget gerne have det her Cristiano Ronaldo-kort, som de kan sætte ind på deres hold i FIFA og spille med ham og blære sig med ham ned i klubben eller online med vennerne fra klassen. Så, så, og, og de er jo ikke engang gamle nok til i virkeligheden at må spille, men mener du, at, at det danner
0: grobund, man bliver ligesom modnet til at være klar til at spille om penge?
3: Jamen, det er, jo, det er jo det, vi kigger på. Altså, der er jo ikke ret meget forskning på lige nøjagtigt. Den her gren af det. Men, men altså, vi får jo opkald fra forældre. Mange af opkaldene går jo på, at skal jeg være nervøs? Og hvad, hvad, hvad gør vi? Og, sådan noget der. og derfor har vi også haft en en oplægsrække på Landets bibliotek her i efteråret. vi kører lidt ind i januar også, og så skifter vi fokus og holder dem på øh, ungdomsskoler i stedet for efterskoler. Øh, men, men, men altså, vi ser jo, vi ser jo ikke endnu, øh, øh, hvad hedder det unge beddere, der kommer ind med problemer. Hvis man ser bort fra skinbedding-sagen fra 2017-2018, så har vi jo ikke rigtig set dem siden, men vi oplever øh, en bekymring, øh, og, og, og hvad hedder det? Øh, Altså, vi, vi kan jo ikke vide, hvad altså, når en 12-årig eller en 8-årig sidder og åbner Pax, hvad, hvad, hvad er det, der sker så? Og hvad bliver han så eller andet, på en eller anden måde prone for at, at gerne vil gamble senere i livet? Det, det kan jo være svært, og, og det skal vi selvfølgelig have kigget lidt nærmere på. Rune Lundahl, hvad siger du øh, i, i forhold til det, som Lars Havsted fra
0: Center for Ludomani kommer med her? Altså, ser du nogle røde flag? Noget, der lyser rødt? Warning?
1: Øhm. Ja, i hvert fald de her, de her ulovlige betting sites, hvor man kan gå ind og, og, og gamle, men, men Lars har ret i, at vi, vi ved simpelthen ikke, om det her med at åbne de der kortpakker, er noget, som kan føre til, at man øh, får en smag for pengespil senere i livet. Øhm, men en måde, man kan se på de her pakker på, er lidt ligesom man før har haft... I USA har, man samlet, har børn og unge altid samlet meget på baseball-kort, ikke? Og i Danmark kan man også gå ned i en kiosk og købe sådan en, en pakke øh, fodboldspillerkort, som man kan åbne. Og der er vist også nogle supermarkeder, hvor at hver gang man køber for 100 kroner, så får man en pakke med nogle samlekort i, ikke? Øhm, Og de her samlekort er jo lovlige ude i den fysiske verden, øhm, Men spørgsmålet er så, jamen er der noget, når når det er digitalt, det her med det er til stede hele tiden, som gør det anderledes, og som gør, at vi skal skal slå slå hårdere ned. Og der har man jo, som Lars nævner, i i nogle lande i Europa lukket for, at man kan bruge rigtige penge inde i computerspillet FIFA. Spillet er stadigvæk lovligt, men man kan bare ikke længere købe de her... pakker, hvor man ikke ved, hvad der er i på forhånd. Lars Afsted, en ting er de her
0: skinbets. Noget andet er, at de folk, der kommer ned til center for ludomanier, som også måske kommer i, i behandling, er der en øget tendens til, at de rent faktisk gambler og spiller på e-sport? Man kan jo spille på en e kamp på samme måde som en Superliga-kamp.
3: Ja, der, der er vi begyndt at se, øh, se øh, lidt, øh, lidt af det. Altså, vi har jo før, haft vores første e-sports, øh, eller e, øh, ja, e-sportsbetter, øh, til, til behandling i Center for Altså en, en ung fyr, øh, var godt nok fyldt 18, øh, som, som, har, som har spillet øh, for meget på, øh, på e sportskampe som var det, han syntes, han var bedst til at vide noget om, og dermed øh, tro, at han kunne gætte resultaterne på. Øh, men sagen er jo, at, at altså jeg, er jo, jeg er jo, hvad hedder det, vi er jo lidt oppe i årene, Claus, hvad hedder det? så vi, vi, vi er jo mere til, til hvad hedder det, den, den fysiske sport, altså fodbold og håndbold og badminton, og, og der mener vi også at kunne se nogle, nogle ting, hvad hedder det de i form og det ene og det andet, men der, men der kommer der altså en ny generation op nu, som kigger meget på e-sport og, og som ved meget mere om en af spillerne på Astralis' hold, end de gør om Bentner eller, eller en anden stor fodboldspiller, som vi kender til. Og det, det gør jo så, at når de skal ud og, og, og debattere i pengespil, jamen så går de selvfølgelig på e eller øh, på e-sport. Det er klart, fordi det er der, de ved noget.
0: Altså, de, de, de forvandler det til et vidensspil, kan man sige.
3: Ja, altså, vi har jo altid øh, kigget lidt på, på sportsbetting som sådan en, øh, altså, er det et vidensspil, eller er det, eller er det tilfældighed? Og der, der mener vi jo, at betting ligger et sted midt imellem. Og det vil jeg også mene, at, at hvad hedder det, spil på, på e-sportskampe gør. Selvfølgelig kan man vide noget. Har man en god streak som hold, så er man, så også selvfølgelig nok også lavere, og der er en god sandsynlighed for, at de vinder. Så på den måde kan man faktisk godt sammenligne Liverpool med Astralis, hvis vi tager den analogi.
0: Og lige til allersidst, Lars Havsted, jeg, jeg ved, du har, du har børn, og jeg kan høre dem, det er dejligt, der findes ikke noget bedre. Lars, Lars hvad er din største bekymring i, i forbindelse med, med, at e-sport breder sig mere og mere det i, i, i Center for Lutomanis perspektiv?
3: Øh, min største frygt er helt klart, at, at branchen, altså dem, der markedsfører de her spil altså, e, e, altså, og, og beder på, på e-sports kampe, at de ikke kan se, at der, er en, der skal være en skarp grænse mellem at markedsføre deres produkter over for mindreårige, og, og så hvad det, dem, det er tilladt for at gå ind og bætte. Og, og der, 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 der skal de simpelthen, synes jeg, ud af, af de her store e-sport-events, fordi der kommer rigtig, rigtig mange teenager til de her e-sport-events. Og hvis, hvad skal man sige, den mest prominente plads inden midt på gulvet, lige foran scenen, er optaget af et stort bettingselskab. jamen... Øhm, så kan man jo spørge sig selv, hvad, hvad laver de jo der? Hvad laver de der? De laver, det, de laver der, det er jo at kapre kunder. Øh, og de kunder, de gerne vil have fat i, er jo så 16 eller 17 år gamle. Og det, og det, kan, vi være, det kan vi ikke være tjent med. Der står jo direkte i loven, at man ikke må markedsføre sine, produkter over for år, altså sine pengespilsprodukter over for mindre år. Så det er min største bekymring. Tak
0: skal du have, Lars Afsted. Og så skal vi lige en sidste gang høre fra Counter-Strike-drengene, som min øh, søde kollega, gode kollega, hedder det. Louise har været på besøg hos, hun har blandt andet talt med William om det voldelige i spillet.
2: Uh, jeg vil ikke sige, at man bliver voldelig, jeg vil mere sige, det er bare, når
0: man først sådan vender sig til det, så sådan, Eller hvad? Jeg ved ikke sådan, hvordan man skal forklare
5: det, men jeg vil i hvert fald sige, jeg, jeg synes ikke, det er voldeligt. Jeg har jo også spillet det i rimelig lang tid nu, så sådan... Og man kan, hvis, man, hvis man, ikke sådan kan lide til på blod, så kan man i hvert fald så kan man altid bare binde en knap til at fjerne blodet ved at trykke på den knap.
0: Ja, når man øh, trykker på den knap og så har vi trykket på en anden knap, så har vi nemlig øh, så har vi Thomas Kod med. Thomas, du er formand for e-sport i Danmark. Øh, der er bekymringer rundt omkring hvor at er du lyd herover for de bekymringer der måtte være. Ja, han er ikke helt med endnu, Thomas Gud. Indtil vi får Thomas med, så kan vi lige prøve at spille en... en lille snas fra formanden for IOC, altså den olympiske komité, som jo fuldstændig udelukker, at e-sport en dag kommer på det olympiske program. Det er lyden af maskinpistoler og det er granater, der eksploderer i et væld. Og det er en blokade for spillets fremtid, i hvert fald i forhold til de olympiske lege. Fordi at præsidenten, det er Thomas Bach, han kalder Counter-Strike-spillet for et dræberspil, og udelukker kategorisk at optage sporten på OL-programmet.
3: They can never. Be uh, be recognized as part of the Olympic uh, movement because uh, they would be contrary uh, to uh, our uh, our values and
0: uh, our principles. Oder, sagt ihr, they can never be recognized as part of the Olympic movement because they would be contrary to our values and principles. Die alle, die kan ikke blive, uh, hvad skal vi sige, accepteret modkendt i den olympiske bevægelse, fordi det vil være i modstrid med øh, regler og øh, værdier og principper. Thomas Kod, du er formand for Esport Danmark. Præsidenten her trumler jo e som øh, med en fremtid i, i OL-sammenhæng. Hvad siger du til det?
5: Jamen altså, det er han jo i sin, i sin gode ret øh, til at gøre, fordi at, øh, det er jo IUC, som har savretten til at bestemme, hvad det er, der skal være en del af OL og ikke være en del af OL ligesom Dansk Idrætsforbund har retten til at bestemme, hvad der er en sport eller ikke en sport her hjemme i Danmark.
0: Men er du enig, har du forståelse for det, som formanden siger, eller præsidenten siger for USA?
5: Jamen altså, man kan sige, at den olympiske bevægelse har eksisteret i en 100 års tid. <coughs> Undskyld. Og man kan jo sige, at det er jo en disruption-dagsorden, der er ved at tage på sengen, ikke? hvor de unge mennesker tilvælger e-sport og gaming øh, frem for øh, de eksisterende idrætter, der findes i dag, øh, eller måske bare supplere dem med e-sport. Øh, og jeg synes jo, det er, det er ærgerligt, at så stor en organisation kan øh, være, sådan kan man sige, stigmatisere øh, noget som øh, Counter-Strike eller gaming eller e-sport, øh, og bare alene tro, at, at det, de siger, er det rigtige. Jeg synes, vi skal lade de unge mennesker selv bestemme. Det er jo dem, der synes, det er, det er fedt at game og dyrke e-sport. Så lad os nu lytte til de unge mennesker, der skal skabe fremtiden for vores eget samfund og verden generelt.
0: Nu, Thomas Bach taler jo om, om Counter-Strike, altså helt konkret Rune Lunddal. Hvis du kigger på det sådan lidt mere objektivt fra en forskers synspunkt, mm. kan du se Counter-Strike for dig på
1: et olympisk program? Mig personligt, jeg, det kan jeg godt, øhm, men jeg kan også godt forstå, at man synes, det er umoralsk og at, øh, at have de her, øh, hvad skal man sige, øh, spil man i på det olympiske program. Det synes jeg man, man har ret til, men men rent, øh, hvad skal man sige, psykologisk set, øh, så synes jeg så, så peger forskningen i højere grad på, at at her vold altså ikke ikke har nogen effekt. Og når vi har boksning med til til OL, og vi har fodbold, hvor fodboldsfans jo jo med jævne mellemrum skaber skaber overskrifter på grund af relativt dårlig opførsel, så så tror jeg godt, det her kan komme til at ændre sig i fremtiden. Så ud fra et forskermæssigt synspunkt, så er der ikke noget etisk, moralsk forkert i at eventuelt have det på? (tryk) Altså ikke i forhold til den, hvis man er bange for, at vi som samfund kommer til at få mere vold i samfundet, er det sådan nej. Men jeg synes, det er helt legitimt at sige, at man ikke synes, at, at krig øh, og, 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 og ting, der, der ligner krig, øh, skal, skal være med i OL. Det må man godt synes. Øhm, men øh, forskning peger altså på, at det ikke har nogen samfundsmæssig betydning. Tværtimod så peger meget forskning på, at når, øh, når de her nye, store... Øh, voldelige computerspil bliver frigivet, så falder volden øh, i det amerikanske samfund.
0: Og, og hvad er det, det skal du da lige forklare, hvad er det, der gør, at volden falder, når man smider et nyt computerspil på?
1: Jamen, det handler nok bare i virkeligheden om, at, at unge mænd bliver hjemme og spiller computerspil. Helt ganske simpelt. Det, det er ikke så meget det her med, at man får afløb for sine aggressioner i spillet osv. Øh, det handler mere bare om, at man bliver hjemme. Og øh, det vi også har set, det er, at på trods af, hvad man måske får indtrykket af i, i medier, så, øh, så har øh, vold begået med skydevåben i USA ikke været lavere i 60 år, end den er lige nu. Og samtidig har de unge mennesker nok aldrig nogensinde spillet så mange voldelige computerspil. Øh, så det er måske en indikation på, at der ikke er den her sammenhæng mellem øh, vold i computerspil og vold ude i samfundet. Og øh, det kan være, at det bare kræver et, et generationsskift i den olympiske komité.
0: Thomas og øh, en, en OL-deltagelse, det er jo det, det blåeste, hvis der er noget, der hedder det. Det er det mest blå stempel, man overhovedet kan få. Alle sportsgrenene vil slikke sig munden for at få lov til at komme med til, til OL. Kan I sagtens leve uden OL-deltagelse?
5: Ja, det tænker jeg nu godt, vi kan. Men jeg ved også at vores internationale forbund, hvor jeg faktisk lige har været ude til vores... Øh Generalforsamling her for et par dage siden i Sydkorea arbejder på at have en dialog med GIS, som er det første step for at kunne komme ind og blive en del af OL. Og det er som observatør. Går man ind og får en observatørstatus, status der hvilket jeg faktisk tror, at den 11. januar, øh, man vil gå ind og, og tage en dialog om det i Gis, så, øh, så er der måske mulighed for det. Men jeg har det sådan, at det, det er for mig ikke et kardinalpunkt, fordi e-sporten er her, og den lever, og den vil komme til at blomstre i rigtig, rigtig mange år fremover. Vi har kun set toppen af Isbjerget, og, Isbjerg, øh, og Australien er jo et godt eksempel på, hvordan man skal bedrive e-sport herhjemme. Øh, de unge mennesker spejler sig i, i de her øh, fyre, der sidder og gør det rigtig, rigtig godt, og Danmark er så langt frem omkring e-sporten, at øh, vi har bare nogle politikere hjemme, der skal understøtte den her agenda. Sådan så vi rent faktisk får bragt noget ansvarlighed ind og, i bredden og i talentudviklingen omkring e-sport. Så øh, kan vores samfund øh, på sigt også gavn, øh, få rigtig stor gavn af det her, øh, når det skal udvikle sig.
0: Kan du ligefrem se en e-sports, et e-sports OL, eller er der andre en Counter-Strike, der kunne komme på det olympiske program?
5: Jeg kunne godt se et e-sports-OL, og jeg tror faktisk, at vi vil kunne favne flere mennesker omkring et e-sports-OL. Altså tænk på, hvis du kunne sidde og lave uh, al kvalifikationen OL ugen op til, OL skulle være. Det gjorde du ude i landene, og så kunne du tage de hold, der nu vandt, og så kunne du sende dem ud til finalerne ude i OL. Så har man sådan set været inkluderende hele vejen rundt uh, i enkelte lande, uden at man skulle flyve folk derud. Uh, så har man sådan set også sparet CO2 osv. Så, så, så jeg kan se rigtig mange fordele i, hvordan man kunne sætte sådan noget her sammen uh, til fordel for de mange, mange mennesker, som dyrker e-sport. Uh, det er helt sikkert, jeg kan det.
0: Thomas, nu har du lige været derude, fortalte du, til, mm. til, til, til møde i Korea. Er der ja. rent faktisk noget, der er været på dagsordenen der?
5: Jamen, det har det da. Altså, det, det er noget, vores, vores folk derude, de, de arbejder på og er i dialog med, med de her forskellige mennesker omkring, hvordan man kunne finde en vej ind i in den olympiske Det, der lidt er, er udfordringen, det er jo, at man fra politisk side har givet i Danmark et liv, og... OL øh, sager retten til at bestemme, hvad der er en sport og hvad der ikke er en sport. Øh, så det vil sige, at det blander politikerne så typisk ikke i. Det gør den så i nogle lande, men typisk ikke. Og det vil sige, at udfordringen ligger jo i, at, at det, er, det er de mennesker, der sidder i idrætsorganisationerne, der altså sådan set bestemmer, øh, hvad der er en sport. Og, og det synes jeg bare er et paradoks i vores samfund, altså, at man skal sidde øh, i, i DIF for eksempel og bestemme, om, om e-sporten er en sport eller ikke er en sport. Det synes jeg, som jeg sagde tidligere, vi skal lade være op til de unge mennesker selv, fordi hvis de mener, at det her er en sport, og det er så interessant, og der kommer 12.000 ud i Royal Arena og ser blaspro. og vi i øvrigt har 650.000 mennesker herhjemme, der gamer minimum to gange om ugen af to timer. Altså, det er jo dobbelt så stort som fodbold. Altså, vi har omkring 300.000 medlemmer. Så, så jeg tror bare, at, at man prøver at lukke øjnene eller stikke hovedet ned i pusken, som strusen gør, men e sporten er her for at, 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 ja, at blive stort.
0: Rune Lundedal, nu hører vi jo Thomas Kod, formand for e-sport i Danmark. Vi har lige mm-hmm. fået tændt på åndknappen. <laughs> vi har fået tændt godt op for Thomas. Og lad os ja. godt med, det er dejligt. Er der hold i det, tror du altså? Ser du også potentialet til et OL i det her? Hvad vil det betyde for e-sport, hvis det lige pludselig får det olympiske stempel og får sit eget OL?
1: Jamen, det vil jo betyde rigtig meget for e-sport at blive anerkendt på den måde. Øhm, og øh, jeg tror allerede, vi har, øh, altså sportsbegrebet er allerede så, så bredt, altså med motorsport og sejlsport osv., og øh, at, øh, at de her øh, e-atleter også på et tidspunkt kommer til at blive anerkendt som, øh, som atleter. Men, men er vi derhen,
0: hvor at forældre, fordi der er mange penge i det, der, der er måske en olympisk fremtid, der er alt muligt, at det er ligesom, at man siger, at du skal huske at passe din ballettræning, eller har du været nede og træne din højre ben til fodbold i dag? Er vi derhen nu, hvor forældrene siger til ungerne, har du, du skal. Nej, du kan ikke komme ud af live. Du skal
1: ned og spille e-sport, fordi det er det, du skal satse på? Jamen, der er enkelte tilfælde. Øh, jeg har kun hørt om tilfælde i USA, men ja, tilfælde er folk, som tager deres børn ud af almindelig skole, fordi de opdager, at børnene har et stort talent inden for. Jeg mener, det var Fortnite, det jeg så, så ikke. Øh, så det, det sker allerede. Øh, men... Øh, men nu er Danmark jo ikke det land i verden, hvor vi generelt pacer vores børn allermest, og alligevel er vi øh, måske øh, øh, verdensmester i e-sport, hvis man kigger bredt på det. Ikke? Så, øhm, så jeg tror, at danske forældre gør noget, gør noget rigtigt øh, allerede nu. Thomas God, hvad gør I i den retning i forhold til børn? Fordi noget frisk luft
0: skal man jo altså have. Selvfølgelig kan man sætte sig udenfor i haven og spille, men, men, men hvordan tænker I det ind i ligningen?
5: Jamen, altså, som, som jeg altid ligesom har, har ytret mig om, det er, at det jo ikke er et spørgsmål om, om enten eller. Det er jo både og. Altså Man kan jo fint gå til fodbold og gå til e-sport. Øh, altså, det ene skal jo ikke udelukke det andet. Og, og det tror jeg faktisk også, at vores forældre er, er rigtig bevidste omkring, at øh, det er vigtigt, at man også får sig rørt lidt. Øh, og vi har jo lavet et etisk kodex i e-sport øh, Danmark sammen med DGI og firmaerakt og ungdomsringen og Center for Ludomani også netop som indikerer, at du skal huske at få din søvn, og du skal øvrigt spise rigtigt, og du skal at huske at dyrke noget motion også, sådan så vi får bragt noget ansvarlighed ind i e-sporten også, og dermed også inkludere andre idrætter, som jo klart er en vigtig ting, så vi ikke kun får stillesidende børn, men også får nogle børn, der er aktivt ind imellem.
0: Rune Lundhals, vi skal slippe dig om ganske kort tid, men lige til sidst her, hvis du tager forskerbrillerne på, og det er jo dem, du har på, mm. hvor er e-sporten om, skal vi sige, 20 år?
1: Åh, oh, vi forskere vil helst gerne øh, udtale som om det, der allerede er sket. Det ligger tilbage i tiden, og ikke så meget skuet i fremtiden. Øh, men, øh, men jeg tror, e-sport kommer til at blive kæmpe, kæmpe, stort. Og jeg tror, det kommer til at blive øh, en normal del af, af rigtig mange menneskers hverdag, på samme måde som, som alt muligt andet tilskuer sport af det i dag. Du må lige definere kæmpe, kæmpe stort, fordi jeg troede, det allerede var kæmpe, kæmpe stort. Ja, jeg tror ikke, der. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at tro, at det skulle blive mindre end, end mange af de store sportskreden vi har i dag. Altså e-sport er jo stadigvæk skal man sige, relativt uh, uh, lille i forhold til til mange andre ting. Um, og jeg tror, det kommer til at være altså, helt op på niveau med, med nogle af de store, uh, altså motorsport og, og så videre. Tak til dig, Rune Lunddal fordi
0: du har tid til at være med, altså forsker omkring computerspil ved IT-universitetet. Thomas Kod, øh, hvad er det næste, der sker for e-sporten øh, i Danmark? Altså, hvad, hvad bliver det, den næste overraskelse, I har til os?
5: Åh, uh, jamen altså, jeg tror, at den, den næste overraskelse, det bliver, at vi, vi har nogle politikere, der rent faktisk indser, at e-sporten, og det med udgangspunkt i den nationale e-sportstrategi, som egentlig skulle være sat i gang fra Kulturministeriets side allerede, at man finder ud af, at e-sporten faktisk kan bidrage til vores samfund. Og det, at vi har for eksempel nogle unge mennesker, som har det svært socialt, eller som har en diagnose ADHD, men som kan bruge e-sporten til at faktisk blive resocialiseret. Det kan også være, som vi så, retspsykiatrien over i Aarhus, som benytter sig også af e-sport til faktisk at hjælpe de mennesker, som har nogle udfordringer derovre. Så det, som e-sporten og gaming kan, det er faktisk at hjælpe nogle mennesker og give dem en mulighed for at blive en del af et samfund. Og derudover så har hele erhvervsdelen jo også et kæmpe, kæmpe stort potentiale. Så, så det, som jeg ser som fremtiden, det er, at vi får en rejse op i dronen sammen med vores politikere, og de ser ned i deres forskellige ministerier, og så ser vi rent faktisk, at e-sporten kan være en drivkraft for vores samfund på en helt, helt anden måde. Og det kan netop, fordi vi har en kæmpestor digitaliseringsagenda, hvor alt jo bliver digitaliseret ude i vores virksomheder og rundt omkring i det offentlige. Og, og hvordan skal vi fagne den? Jamen, der kan vi sådan set bruge de her unge mennesker, som måske ikke bliver professionelle gamer men som har undret sig over, hvordan spillet er blevet til. Og fordi vi har det, så kan det være, at de har valgt at blive programmerer, eller nogen, der kan styre robotter, eller noget andet. Og dermed så har vi faktisk en kæmpe ressource til det samfund, som skal betale din og min pension om 10-15-20 år.
0: Thomas, du har lige 15 sekunder til at fortælle mig, om du vil købe aktier i Astralis.
5: Jamen, det ville jeg gerne, hvis jeg havde nogen til at gøre for. Så havde jeg meget glæde at købe aktier i Astralis.
0: Som for ren forretning eller med hjertet?
5: Det vil være med hjertet og troen på, at de rent faktisk kan flytte noget for e-sporten på verdensplan. Fordi de er jo globale, modsat en FCK eller en Brøndby, så er de jo mere lokale for Danmark. Og derfor tror jeg på, at sådan et stort internationalt brand, rent faktisk godt kan lykkes med det, de her
0: gange. Tak skal du have, fordi du ville være med. Det var slut på første time af sportsugen. Vi har talt om e-sport med Rune Christian Lundedal, der er forsker. Vi har talt med Jakob Christensen, en af dem, der skabte Astralis. Og så har vi talt med Thomas Kod, vi har talt med Center for Ludomani. Vi har faktisk været hele vejen rundt, og tro mig, det er noget, der er kommet for at blive.